0: Ce cânți mină? No? Un cântec grecesc. Mă rog, așa crezi tu.
1: La ce te gândești când spui grecia?
0: Um, plajă. Aperitive. Frumoasă. Pescuit. Legendele Olimpului. Opa. Maria Calas. Mare. Soare. Ce înseamnă pentru tine Revoluția? Ziua mea Bătai. Sângeros. De mult?
2: Evoluție. Catacombe. Libertate. Moarte. Schimbare.
1: Grecia. Revoluție și Revoluții.
0: Sau pe gregește, Elada, Epanastasic, Epanastasis.
1: Un sezon revoluționar față Verso, inspirat de frageda vârstă de 200 de ani de la Revoluția de Independență din Grecia.
0: Vorbim despre revoluții în muzică, modă, literatură și, desigur, nu putem ocoli istoria, așa cum nu ne ocolește pe noi. Astăzi, despre modă cu Catalin de Constantin, antropolog. Bună, bun găsit! Bine te-am găsit, mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră.
1: Prima curiozitate este să știu de unde este de și de ce este de, între Cătălin și Constantin.
2: Simina mereu curioasă. Da. E o poveste nu foarte veche, din perioada în care am început să scriu și cred că atunci eram student. Cred că atunci am zărit încă un nume identic cu al meu în presă și era nevoie de o mică diferențiere. Mie mi se părea că scriu bine și celălalt scrie prost. Nu era adevărată chestia asta, dar totuși voiam să fac această sublimă și puternică diferență și am recurs la acest D care îmi plăcea cum sună întrerupând sonoritatea celorlalte două nume ale mele. Probabil că D vine de la numele bunicului dinspre mamă, deci nu e de găsit în buletin, e, e un VAC pseudonim.
1: După cum știi deja, vorbim foarte mult despre Grecia în sezonul
2: ăsta.
0: Grecia, revoluție și revoluție, adică nu e orice grecie.
2: Pe unde ai fost prin Grecia? În Grecia am fost foarte mult în zona de nord, în, în zona mai puțin turistică, pentru că se leagă de una dintre meserile mele drumul acolo, de meseria de antropolog, am făcut cercetări de teren antropologice în așezările locuite de de a români din din Munții Pindului. Dar am călătorit în mai multe locuri în Grecia, din cele foarte turistice, Atena, Salonic, Pinsule, până către zonele astea care sunt la distanță de nici 100 de kilometri, la aruncătură de băți de de marile Drumurile ale turiștilor și totuși par pustii și rupte de de ritmul lumii contemporane.
0: Ai simțit o diferență între ce citisești despre Grecia, despre Grecia din cărți și Grecia la fața locului, bătută și văzută prin ochii antropologului? E o
2: diferență, e o diferență foarte mare. Există o Grecie frumoasă a cărților poștale, cu case în alb și albastru, în nord nici măcar nu sunt tradiționale, de fapt în în puține locuri sunt ele tradiționale și există o grecie a a lumilor suprapuse, a unor istorii recente, o grecie despre care se vorbește foarte puțin, o grecie în care nu ajungi niciodată ca turist pentru că ea nu prea e prezentă în ghidurile ghidurile turistice.
1: Din perspectiva ta de antropolog știm că ai coordonat un volum despre vestimentație și nu știu... Poți să ne spui tu un pic despre el. El se cheamă de la Eșlic la Joben, modă și lux la porțile Orientului. Și de-aia ne-am și gândit la tine pentru episodul ăsta, fiindcă am vrea să vorbim un pic despre uh, cum s-au schimbat uh, aparențele <laughs> vestimentare cel puțin, Codurile
0: vestimentare, da.
1: Exact, uh, haina îl face pe om, omul face haina, ce ai descoperit un în volumul tău.
2: E o poveste mai veche această carte, mai veche de vreo 10 ani. Are și n-are legătură cu Grecia, nu are, pentru că, de fapt, subiectul ei e schimbarea, trecerea de la costumul oriental purtat de boierii români, încă, la început de secol 19, trecerea la ceea ce s-a chemat atunci și se cheamă și acum mai, mai rar haină nemțească costumul, costumul de, de, de modă europeană. Spun că are și nu are legătură cu Grecia pentru că fenomenul e similar și acolo și un lucru foarte interesant acest costum boeresc era, era asemănător cu ce se purta în celelalte țări balcanice forțând puțin lucrurile aș zice chiar că era un costum balcanic Ingredientele, dacă e să fac o comparație cu bucătăria, veneau, veneau și din vest și din est și de la Stambul, combinau și tradiții locale și, din punctul acesta de vedere, similitudinile sunt, sunt foarte mari. Cine calcă astăzi pragul Muzeului Benaki, muzeu splendid din Atena, va putea vedea costume similare cu cele din această carte. Cartea a apărut prin 2011 și e rezultatul unei colaborări cu istoricul Constanța Vintilă Ghizulescu. Ea a fost cea care a avut ideea acestui proiect, pe care eu am îmbrățișat-o foarte repede în calitate de, de editor având în minte uh, o mirare de-a mea. Uh, am lucrat ceva vreme la alte albume, la alte cărți cu domnul Giuvara. Probabil știți cadrul de la el de acasă, o canapea cu tablouri de epocă în spate, acolo dădea de majoritatea interviurilor. Ei bine, tablourile din spate care apar în interviuri sunt două portrete. Uh, un băier de secol 19, uh, îmbrăcat în caftan cu pălăria aia ciudată orientală uh, și o doamnă îmbrăcată cu o haină splendidă, cam povești, cu volane, perfect europeană. La un dat l-am întrebat cine sunt cei din portret. Erau soț și soție și erau contemporani și tablourile fusese făcute în același an, pictate în același an, și atunci am realizat că, de fapt, acolo sunt două istorii paralele în aceeași familie Soți și soție, pentru că doamna era perfect europeană în costum, în timp ce domnul era de modă veche, păstra deci costumul. Femeile, se până aur, femeile sunt cele au... care au făcut lorle, prima am dată am acea, această trecere și acest șoc vizual, pentru mine a fost un șoc vizual, eram familiar cu, cu portretele, acest șoc vizual m-a condus către ideea acestei cărți. A fost declicul. A fost declicul pentru că, da, știm toată povestea asta din manualele de istorie, din unele tratate tot cu subiect istoric, faptul că undeva către 1848 se produce destul de rapid în timp mai scurt de durata unei generații trecerea aceasta de la costumul oriental la costumul... European. Asta e o frază sau e un paragraf într-o, într-un manual de istorie, e poate subiectul unei cărți, mm-hmm. dar de fapt costumele trebuie văzute. Mm-hmm. Și doar atunci când le vezi, înțelegi cât de șocantă a fost această trecere. Dar cum
0: explici diferența între, între moda masculină și cea feminină? De ce cea feminină este mai adaptată, să spunem, trendurilor?
2: Și, și pe, pe, scurt, pe scurt, ai spus tu, uneori femeile sunt mai progresiste, dacă în viața de familie, tind multă vreme în istorie să fie mai conservatoare, atunci când vine vorba de, de haine... Sunt mai curioase. Mai, mai curioase, mai e un aspect... Boerii aveau diverse ranguri, costumele erau o directă reflectare a rangului lor, deci era important ca rangul să fie vizibil prin felul în care arată și atunci trecerea se întâmplă ceva mai greu. Dar ce am descoperit lucrând la acest album, el e în principiu mai degrabă un album, e că schimbarea asta e fără precedent în toată istoria europeană și pe tot continentul european. Vreau să vă spun că nu a existat niciodată în istorie o o schimbare atât de radicală a modei, atât de bruscă, în, în mai puțin de o generație.
1: Poate fi considerată și ea o revoluție, deci.
2: E o revoluție și e o revoluție venită din dorința oamenilor de atunci, din Moldova și din țara românească, de a se uita către Europa. Pur și simplu e o trecere spontană și, cum spuneam, foarte rapidă, care de seama despre această dorință puternică... Ei
0: reflectă, în fond, o mișcare a timpului, un spirit al timpului care se regăsește în celelalte, presupună, activități.
2: Exact. E o trecere care are ecou I-a. și în toate celelalte țări balcanice, inclusiv în Grecia, inclusiv în Bulgaria și așa mai departe. Și acolo se întâmplă destul de repede, dar ceva mai lent decât în principatele principatele române. Dar
1: hai să ne întoarcem un pic la cum lucrezi tu în momentul în care ai un costum? Cum îl decodezi și cum analizezi situația? De exemplu și acum, nu știu, când mergi pe stradă, te uiți la oameni, le faci așa un mic portret în funcție de cum sunt îmbrăcați?
2: Pentru mine, un costum, fie vechi, fie de astăzi, fie dintr-un muzeu, fie de pe stradă, e un pretext pentru a ajunge la altceva, la o poveste despre epocă, la o poveste despre mentalități și asta e la urmă-urmei misiunea antropologului care găsește o portiță dintr-un domeniu ca să ajungă la ceea ce îl interesează pe el. Diferențele. Ce spune
0: fiecare costum național, cel românesc și cel grecesc despre țara lui? Ce reflectă din mentalitate,
2: din spirit?
0: din? Eu nu
2: cred foarte mult în costumele naționale, cum nu cred în în spiritalele pădurii, <laughs> dar ele sunt subiectul meu de studiu uneori. Nu nu singurul, evident. De ce spun? Nu cred. Ele sunt un construct cultural, istoric, relativ recent. Și cu asta ne întoarcem la secolul al XIX-lea. Secolul al XIX-lea, când pe harta Balcanilor, a Europei Centrale, apar pentru prima dată, după secole și secole, statele etnice, statele naționale. Grecia dispăruse din istorie de sute de ani, când început de secolul 19, dintr-o dată independentă. România, ca națiune, e o țară nu tânără, ci foarte tânără. În situația asta sunt multe alte țări, Bulgaria, Croația, Cehia, Slovacia, lista e lungă. Toate țările astea au, în secolul al 19 lea o problemă. E prima lor problemă. Cine sunt? N-au mai existat de sute de ani, de jumătate de mileniu sau de 800 de ani, chiar mai mult. Și trebuie să arate Europei civilizate, cea occidentală, cea care dă tonul, cea care în ziarele ei povestește despre țările astea, despre conflictele din Balcani, despre prăbușirea Imperiului Otoman, să demonstreze cine sunt. E o chestiune de identitate. În acest context apare povestea costumului național, dar imaginea aceasta e mai degrabă o imagine construită din nevoi istorice, identitare politice în secolul al XIX.
1: Trebuie să întreb ișlicul. Ișlicul este pălăria aceea borcănată, pe care o vedem în manuale mai ales, deci pălăriile acelea borcanate total nepractice. Eu nu știu cum stăteau pe cap. Pentru <gătări> că par uriașe. Asta ți
0: și o, o, o poziție a corpului. Asta stat...
1: Da, nu, nu știu nici de deci, cum stăteai pe cu ele. Mm-hmm. Bun. Mm-hmm. Deci pe cât de mare era pălăria, cam pe atât de, de importantă.
2: Toate vorbeau despre, despre anume, o anume poziție socială. Mm-hmm. Și asta e, între altele, savoarea costumelor vechi. Pentru că ele nu erau doar frumoase, cromate și greu de purtat, că erau îngrozitor exact. de greu de, de, de purtat. Ele transmiteau din prima un mesaj. Cine e cel care le poartă. Puteai
0: decripta în fiecare detaliu, câte un amănunt, câte un indiciu despre statut, despre Exact. Și asta e o caracteristică
2: a lumilor vechi, indiferent de unde unde ar fi ele. În cazul boierilor, indica rangul. În cazul țăranilor, indica în anumite zone, de fapt aproape peste tot, indica exact proveniența și nu doar rangul social. Recent în Grecia, călătorim pe urmele unor fotografii făcute pe la 1900, așa pe o zonă de daluri pierdute de lume, am întâlnit un păstor, un păcurar, un picurar de la Samarina, căruia i-am arătat, era în transhumanță, plecase în octombrie, acum 2 ani, din satul lui de munte, probabil cel mai înalt din Balcan și din Grecia, către uh, câmpia Tesaliei. Și așa l-am întâlnit, i-am arătat fotografia, era o caravană uh, de început de secol uh, 20, uh, tot un păstor cu oile în transhumanță și mi-a zis nu de la noi din sat, pentru că traista pe care o purta avea un anume desen. Și atunci am înțeles că fiecare sat avea propriul lui desen și mm-hmm. că această traistă funcționa care reper în momentul în care uh, uh, mm-hmm. se întâlnau. Și mi-a zis, nu sunt foarte sigur, dar poate fi de la perivolii sau de la avdela. Asta e funcția costumului vechi, să spună cine e ca poziție socială, de unde e și care e statutul lui uh, uh, în societate și în familie. Pentru că în funcție de cum arăta podoba de cap a femeilor, de exemplu, știai dacă e căsătorită sau nu, dacă e văduvă și așa mai departe.
1: Fiind apariția vestimentară prima de care te lovești, poți să pui foarte ușor etichete și atunci, sigur, vrei să faci o declarație sau nu, dar te poți ascunde foarte ușor. Pe atunci nu te puteai ascunde atât de ușor.
2: Nici nu voiai să te ascunzi. Din voi voiai să, te voiai ascunzi, să spui da.
0: ceva despre tine. exact. Era un, uh-huh. o declarație până uh-huh. la urmă. Astăzi, cumva, ne ascundem în spatele și ne da. pierdem în spatele mărcilor. Cel
2: puțin încercăm, pentru că... Da. Pentru că, la urma urmei, sigur, lucrurile sunt mai opace ca, ca în vremurile vechi, dar un ochi bine format, un ochi antropologic, poate descoperi foarte multe pornind de la felul în care arată oamenii. Unul dintre subiectele pe care le dădeam studenților la un atelier de istorie orală era să răscoalească șifonierele părinților, șifoniere din anii 80 și să afle povestea hainelor direct de la părinți. Era atât de diferit ce aflau ei și erau atât de uluiți de povestea anilor 80, văzută prin investimentație, față de ce trăiesc ei astăzi, încât, în ciuda acestei opacizări, acestei relative uniformizări, tot descoperi lucruri foarte, foarte interesante. Pentru
0: că îi chinuiești pe studenții în felul ăsta, mă gândesc să te supunem și noi unui exercițiu. Uite, de pildă, ce ne spune costumul Amalia și ce e costumul Amalia pentru cei care nu știu. E un moment de cotitură, e o îmbinare chiar în a două
2: tendințe. Eu, eu mă bucur foarte mult că a dus în discuție Claudiu subiectul ăsta, pentru că el pune împreună două lumi. Amalia e prima regină a Greciei, în Grecia independentă de început de secol XIX uh, și nu e grecoaică. E uh, soția primului rege, care nici el nu e grec, e un prinț bavarez adus pentru o țară proaspăt independentă. Uh, Amalia, cred că era tot de sânge german, de pe undeva de la Oldenburg. Uh, uh. Uh, nu avea nimic de a face cu, cu Grecia, nu știa foarte multe despre Grecia în momentul în care ajunge acolo o țară care ei devine regină, păstrându-și spre nemulțumirea grecilor de atunci confesiunea luterană, așa cum regele își păstrează confesiunea catolică și, cu toate astea, ei sunt nevoiți, din motive cât se poate de evidente, să participe la slujbe ortodoxe. Erau regii unei țări ortodoxe, mândră de identitatea ei ortodoxă și povestea nașterii acestui costum tradițional are de-a face cu, cu un moment de acest fel, sărbătoarea de buna vestire a anului 1838, cred, sau pe acolo, deci în anii 30-ai secolului al XIX-lea, când Amalia se duce la liturghie îmbrăcată cu un costum care e o, e o creație, o sinteză, între costumul tradițional grecesc și costumul european de alimitor, în înscrisorile pe care le trimtea acasă, ea se plângea de aceste costume care erau greu de purtat, erau greu Deci e o stilizare a costumului purtat în zonele mai degrabă sudice ale Greciei atunci și care putea fi văzut cu ochiul liber în anii respectivi, spre deosebire de zilele noastre când îl vedem în muzee. E foarte interesantă această poveste pentru că ea marchează nașterea unei tradiții. Noi antropologii vorbim foarte mult între noi, și mai puțin publicului larg, despre tradiții inventate. Asta sună puțin, puțin peorativ, că te aștepta ca o tradiție să aibă rădăcini vechi, istorice, să se piardă negura timpului. Nu, foarte mult din ceea ce noi astăzi ocotim tradiția are o dată de naștere exactă. Mm-hmm. Cum e povestea acestui costum care preia numele unei regine a Greciei negrecoaică? Un costum care e și nu e tradițional, Un echivalent, nu știu, Regina Maria cu costumul național românesc. Exact. Și ce e foarte interesant în această poveste a costumului, care devine emblemă pentru Grecia și astăzi e purtat la foarte multe festivaluri costumul costumul așa numit Amalia, fără ca el să fie identificat cu o regiune anume a Greciei, e că aduce în discuție cele două componente, străinul și autohtonul. Pentru că întotdeauna cel care dă un chip tradiției locale, în secolul al XIX-lea, aproape întotdeauna, ca să nu generalizezi, e străinul. Străinul dă chip tradiției tradiției și o ridică la rang de emblemă.
1: Un ochi de, de din afară poate să sintetizeze, poate exact. mai bine și mm-hmm. să...
2: Surprinde esența exact. sau, sau tiparele. Bizarie ce s-a întâmplat după cu Amalia și cu regele, pentru că ei nu mor în în Grecia, regina nu poate avea urmași, grecii sunt uh, nemulțumiți de asta, regii pleacă din Grecia, grecii nici nu-i mai iubesc, dar costumul rămâne. Mm. Grecii s-au regăsit în el și astăzi îl regăsim la orice petrecere grecească mai uh, cu iz <laughs> tradițional, ca emblemă
0: identitară. Vorbind de costume și mentalități, ne spuneai că în, în domeniul acesta al costumelor, al modei, perioada începutului de secol 19 este una revoluționară fără echivalent. În sfera mentalităților ai putea să identifici și alte revoluții în cei 200 de ani de atunci?
2: Cred că e un moment crucial. Totul se schimbă, mm-hmm. Uh, orice era de origine orientală e înlocuit cu ceva, cu ceva european. Apare un anume cod comportamental, rapid se schimbă acest cod comportamental, cum saluți și, și așa mai departe. Deci toate lucrurile se schimbă. Se schimbă cu o viteză uluitoare, în așa fel încât la final de secol XIX, față de început de secol XIX, nu a trecut doar 100 de ani. A trecut cu mult mai mult din punctul de vedere al evoluției acestor practici cotidiene, a felului în care arată oamenii pe stradă, a felului în care se poartă, se salută, își răspund, își scriu și așa mai departe.
1: A vrut să o rupă cu trecutul.
2: Da, au, au și rupt-o cu trecutul mm. și din punctul ăsta de vedere în toată istoria noastră și probabil a, a Europei nu există o, 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 o perioadă similară în care lucrurile s-au întâmplat atât de repede și atât de convingător.
1: Răsfăind un pic prin fotografii de... Costume de, din secolul XIX mi s-au părut foarte colorate și foarte frumos colorate. Ieșind pe stradă, probabil că arăta foarte frumos. Iar acum, prin împrumuturile din, din Europa s-au mai calmat lucrurile, nu? Au venit pasteluri, apoi s-au mai închis. Să ne înțelegem
2: asupra unui lucru. Lucrurile le vedem așa în albume și în filme. Realitatea atunci probabil arăta cu totul diferit. Țăranii nu umblau pe străzile, pe ulițele, pe ulițele satului, îmbrăcați așa cum sunt costumele expuse la muzeul satului sau le vedem în altul. Erau, alt haine, alt de erau haine, haine de duminică, erau Săbători. haine de sărbătoare, haine de purtat la nuntă, mm-hmm. haine scumpe pentru ei. Munceau uneori e foarte mult ca să ofere zestre, câteva mm-hmm. haine bune de acest fel. Deci, ce vedem noi astăzi și în albume, și în documentare, și în filme cu subiect istoric, e o reconstrucție iz romantic în care totul e frumos. Sigur, boierii și sultanii și așa se îmbrăcau de obicei frumos, dar și aceste costume erau pentru anumite momente speciale. Viața de zi cu zi purta și a un cod social cromatic și așa mai departe, dar noi vedem aici spuma.
1: Și din... din... Îmbrăcămintea asta de secol ce care sunt preferatele tale?
2: De fiecare dată când ajung la Atena, se întâmplă mai rar decât aș vrea, mă duc la muzeul Benaki și acolo sunt niște costume, Dumnezeule, superbe. Da, uh, ai vreun preferat acolo când mergi la Benaki? Da, din motive strict subiective și personale, îmi place costumul din Mezovo, tot o localitate de a români din, din nordul Greciei. E, e o serie de costume de acolo. ni Fac- descriu un pic exact. așa? Care sunt particularitățile uh, E un costum relativ sobru, alternând roșul cu negrul, uh, ce e foarte interesant că aceste costume sunt purtate și astăzi la Mețovă, unul dintre puținele locuri din Europa unde portul tradițional încă există.
0: Vorbim de mentalități, vorbim de România, de Grecia, de obicei spunem că de asemănători suntem, Balcani. Spune-ne o diferență remarcabilă între, dacă există, între români și grești, de
2: mentalitate. Lipsa lor de grabă, plăcerea cu care stau de vorbă cu tine, lucruri care par aici mult pe, prea pe repede înainte, sunt spre
0: porțiile Orientului mai mult decât Sunt noi. Sunt
2: spre Orientului mai mult decât la noi. Huzurul... Nu știu dacă e un huzur, cred că e o plăcere a... Valoarea
0: timpului. A,
2: a pierderii timpului, a sta degeaba cu un prieten, a bea un la o masă, fără să te grăbești că vine, nu știu cine vine. Asta e ceva ce aici nu prea, nu prea există, iar acolo e, e, e cult. De un fel de a pierde timpul câștigându-l. Pentru că la devine în cele din urmă un timp foarte valoros. Toată istoria noastră personală se compune din astfel de momente în care suntem cu alții fără să facem nimic. Mm-hmm. Orientul și unele țări din Balcan păstrează această plăcere a timpului care pierzându-se, de fapt, devine un câștig.
1: Bun, mi-a plăcut foarte mult ideea că rămâne în istorie cumva versiunea mai bună a noastră, în care suntem îmbrăcați de duminică și cu hainele hainele alea bune și nu suntem reținuți în hainele de muncă. Pe de altă parte îmi pare rău că nu erau așa colorați cum uh, îmi imaginam că ieșai pe un drum. <laughs>
0: <laughs> Vede, se întâmplă invers decât exact. în Grecia Antică, unde vedem statuile albe și au devenit idealul în artă. De fapt, erau extrem de colorate și veșmintele și, și statuile. Dar dreptul chici, mm-hmm. după gustul Exact. Noastră. Da. Dacă vezi, dacă vezi reconstituite niște statui, ești absolut îngrozit. Deci, clasicul... De clasicul...
2: E, e tot o invenția de... a noastră, da, <laughs> într-un da, anumit da, sens. Da, da.
1: Cu ce ai face o tu o revoluție? Nu știu, în mentalități, în vestimentație, în...
2: Ce întrebare dificilă! Nu m-am gândit niciodată la asta. Cred că am fost întotdeauna puțin revoluționar în vestimentație, pentru că mi-a plăcut totdeauna să fiu foarte colorat. Deși e puțin împotriva meseriei mele că mai degrabă un observat să un fie antropolog, trebuie să nu fie băgat în seamă. Mm-hmm. Imaginați-vă când într-un sat de munte poposește unul cu, cu pantofi roșii, yeah. cu părul mare și geantă <laughs> galbenă. Deci nu ne băgat în seamă nu trece. Deci nu ai o uniformă, să zicem așa, de lucru în haine de lucru. Din păcate, nu. <laughs> am înțeles.
1: S-a notat.
0: Dicționar la purtător.
1: Spune-ne un cuvânt care ne-a rămas din greacă, din domeniul tău.
2: Îmi place cuvântul, nu știu dacă e grecesc, aici Claudiu trebuie să mă știu, Dichis e grecesc? A,
0: pune în ordine a... Păi, exact asta a, e
2: mesajul lui.
0: De fapt, a administra bine de la forma de, de aorist Dichisa.
2: Se poți îmbrăca cu Dichis, poți face un lucru cu Dichis. E un cuvânt vechi pe care îl folosim rar, îl are un sloganul lui. Sigur, noi avem, avem un cuvânt românesc rost, avem cuvântul ordine care cred că e mai curând neologic dar între ordine, rost și dichis sunt niște nuanțe greu de explicat unui nevorbitor de limbă română dar în momentul în care spui dichis lucrurile se așează într-un anume fel de la sonoritatea cuvântului până la a face cu dichis ce, mm. ce frumos sună. da, mulțumim eu vă mulțumesc, cum e? Efharisto <laughs> Paracalo, paracalo <laughs>
1: Stat de vorbă despre modă cu Cătălin de Constantin, antropolog. Eu sunt Simina Popa,
0: iar eu sunt Claudiu Sfirschi-Laudat
1: și ați ascultat Față Verso, sezonul Grecia, Revoluție și Revoluții.
0: Acest sezon este realizat de Fundația Culturală Greacă și Față Verso în parteneriat cu librariile Cărturești.
1: Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook și pe platformele și aplicațiile de
0: podcast. Mulțumim că ne-ați ascultat și că ne veți asculta în continuare. Așa credem noi. Rămâne cu speranța!
1: Și mulțumesc în greacă Din partea lui Claudiu e Toată lumea repetă de 10 ori